0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du auch in dieser Podcast-Folge wieder am Start bist. Ha, mal ein ganz neues Intro, um euch einfach mal ein bisschen zu überraschen. Herzlich willkommen. Um, ich habe gerade noch mal geschaut, ihr kennt das, ich versuche immer, wenn es möglich ist, wenn es Rezensionen gibt, diese auch vorzulesen und ich habe mal geschaut, wie viele es sind. Es sind bisher 137 5-Sterne-Bewertungen und 97 Rezensionen, die ihr geschrieben habt und... Äh Vielen, vielen, wirklich richtig vielen Dank dafür. Ich weiß noch, als ich einmal in die Prädouille kam, gar keine Rezessionen mehr vorlesen zu können, weil es einfach keine neuen mehr gab. Jetzt muss ich einige aufholen, obwohl ich schon immer zwei Rezensionen lese. Und das finde ich ein Problem, was ich sehr, sehr gerne habe. Also vielen, vielen Dank dafür. Und um nicht lange drum herum zu reden, lese ich auch super gerne zwei neue iTunes-Rezensionen von euch an mich vor. Äh, Froschi17 schreibt, super Inhalt. Ich bin gerade dabei, in das Thema Fotografie einzusteigen und war überglücklich, dass ich diesen Podcast von Vitali gefunden habe. Hier bekommt ihr super Input für alle Themenbereiche rund um das Thema Fotografie und mit guten Tipps und Tricks von einem echt talentierten Fotografen. Der Podcast hat mir persönlich sehr gut weitergeholfen und motiviert mich jedes Mal aufs Neue. Daher freue ich mich jedes Mal erneut, wenn eine neue Folge hochgeladen wird. Reinhören lohnt sich auf jeden Fall. Liebe Grüße, Corinna. Äh, Corinna, vielen, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, warum ich gerade an einen Typen die ganze Zeit gedacht habe bei Froschi17. Ähm, Corinna, vielen Dank und ein sehr cooler ähm, Nickname. Ähm, Doktorno76 schreibt, erfrischend anders. Das ist der Titel. Er, weiterhin schreibt er, locker, sympathisch, informativ, inspirierend, kurzweilig, authentisch. So möchte ich Vitalis Podcast und auch den YouTube-Channel gerne beschreiben. Ich höre den Podcast zwar noch nicht allzu lange, aber habe schon einige Folgen durch. Ein cooler Mix aus Tipps, Anregungen und Blick hinter die Kulissen. Die Podcast-Folgen haben, ein, haben eine angenehme Stimme. Nee, haben, <lacht> hätte ich wohl gern. Die Podcast-Folgen haben eine angenehme Länge und es gibt genügend Abwechslung, auch durch Interviews. Kurzum, es macht einfach Spaß zuzuhören und der Podcast verkürzt angenehm meinen täglichen Arbeitsweg im Auto. Ich würde sehr gerne in die Porträtfotografie reinschnuppern habe mich aber bislang noch nicht wirklich getraut. Vielleicht klappt es, ja, und ich kann mal mit Vitali einen Anblick oder den nötigen Schubs bekommen. Danke Vitali, dass du dein Wissen und deine Erfahrung weitergibst. Weiter so viele Grüße, Harald, bei Instagram, no, noe, Harald. <lacht> Harald, ähm, ja, vielen, vielen Dank. Auch Corinna nochmal vielen, vielen Dank. Ähm, Harald, wenn du mal reinschnuppern möchtest, also ein bisschen Einwerbung an dieser Stelle. Olli und ich, ein guter Kollege von mir hier aus Bielefeld, hatten Atelier, den Werkraum und da werden wir am 26. Oktober bereits unseren vierten People-Fotografie-Workshop geben. Und das Feedback der bisherigen äh, Teilnehmer war überragend, war super, war toll, war schön. Äh, zwei Videos von so einem Podcast, äh, von so einem, so einem Workshop-Tag kannst du gerne auch auf meinem YouTube-Account äh, sehen, hast du aber wahrscheinlich auch schon getan. Vielleicht wohnst du aber irgendwie zu weit weg. Olli und ich überlegen auch, also nächstes Jahr wollten wir ja auf jeden Fall so eine Mastermind Amsterdam machen, also mit sechs Teilnehmern, glaube ich, nach Amsterdam, wo wir von Freitag bis Sonntag so ein Fotografie-Wochenende verbringen, was die genauen Themen sein werden, auf jeden Fall People und Street irgendwie so und wie wir das alles dann machen, überraschen wir uns alle nochmal, wir müssen uns eh nochmal darüber ein bisschen informieren, aber wir haben auch überlegt, ja, vielleicht mal einfach in einer anderen Stadt, sodass andere Leute auch mal die Möglichkeit haben, nicht so weit fahren zu müssen, und trotzdem an unserem Workshop teilnehmen zu, äh, zu können. Also vielen, vielen Dank ihr beiden an für diese tollen Rezensionen. Und äh, ja, vielleicht sieht man sich ja halt bald wirklich mal persönlich. Ähm, und vielleicht habt ihr es auch gemerkt, meine Stimme, oder es, es klingt ein bisschen anders. Ich habe letztens äh, was bearbeitet und habe gemerkt, so wie ich das halt raus exportiere, wow, da waren noch voll die krassen Effekte drin. Ja, kann sein, dass es irgendwie voll cool klingt, wenn alles so bassig ist, aber ich dachte, ah, okay, daher kommt dieser krasse Bass. Ähm, genau, deswegen habe ich es ein bisschen rausgenommen, dass es irgendwie noch immer nach mir klingt und nicht irgendwie nur irgendwelche krassen Filter und weiß ich nicht was draufgehauen, damit es noch noch crazier klingt oder so. So, aber äh, ja, ihr merkt schon, Mann Vitali hat das lange gedauert, bis du mal wieder anfängst mit dieser Folge. Der Titel dieser Folge ist ähm, Datensicherung. Wie mache ich das? Wie bin ich auf diesen Titel gekommen? Absolut gar nicht. Ich habe euch bei Instagram mal wieder gefragt, hey, was wäre das nächste Thema, was ihr euch wünschen würdet? Und ähm, ja, jetzt habe ich es leider nicht rausgesucht, wer das war, aber du fühl dich sehr gerne angesprochen. Vielen Dank für dieses Thema. Äh, wie sicherst du deine Daten oder wie ich meine Daten sichere? Und dann habe ich gedacht, ey, mache ich doch. Ist jetzt äh, vielleicht nicht so eine lange Podcast-Folge, aber trotzdem wollte ich es einfach gerne mal erwähnt haben. Wie ich meine Daten damals gesichert habe, wie ich sie heute sicher, warum ich vielleicht ein bisschen naiv in diesem Thema bin, vielleicht nicht so professionell, ähm, fangen wir einfach irgendwie mal an mit Datensicherung. So, Das bedeutet ja bei mir ähm, sind es Fotos und Videos. Das sind so die einzigen Daten, die ich produziere und die ich ja dann irgendwie auch sichern muss. Natürlich werden solche Daten erstmal auf der sd karte gesichert, mit der die halt in der Kamera drin ist. Wenn so ein Auftrag ähm, vorbei ist, und hier kommt auch schon mein erstes Kriterium, wann ich Daten wirklich sauber sichere, ist einfach äh, die Wichtigkeit des Auftrags. Wenn ich jetzt irgendwie so... Mal rumgehe mit der Familie. Ja, Familienfotos sind auch sehr was Schönes. Aber wenn wir jetzt immer, also Familienfotos macht ihr und ich machen ziemlich häufig. Wenn ich die jetzt alle doppelt und dreifach sichern würde, nur damit da bloß nichts, alter, wo, wo, wo würden wir denn da hinkommen? Dann bräuchte ich ja irgendwie irgendwann sechs Festplatten oder so. Das bedeutet, wenn der Auftrag wirklich wichtig ist, und das sind zum Beispiel Hochzeiten, das sind zum Beispiel Kunden wie Telekom oder Bertelsmann, für die ich auch oft unterwegs bin, ähm, da werden die Daten sobald ich in meinem Büro bin, ähm, zweifach gesichert. Ich habe zwei 4 Terabyte externe Festplatten von Lacey. Ich habe jetzt auch eine neue Festplatte, eine 2 Terabyte SSD-Festplatte, die mich 330 Euro gekostet hat. Aber da ich ja ein MacBook habe und kein iMac, ähm, arbeite ich oft mit Festplatten. Und ähm, da das iMac 13 Zoll jetzt irgendwie nicht so eine krasse Kampfmaschine ist, was Ach, was, was, was das ganze Arbeiten so betrifft. Ihr hört mich so ein bisschen seufzen. Ja, ich, ich hätte mir gewünscht, die wäre halt irgendwie viel stärker und Leute, ich würde euch echt irgendwie nicht raten, ein MacBook ist einfach mega, ich will nichts anderes mehr haben, aber wenn ihr die Möglichkeit habt und vor allem nicht das Geld, dann holt euch auf jeden Fall was anderes und es muss kein MacBook sein. Ich habe für das MacBook, was ich hier habe, 13 Zoll. Ähm, ich kann mal ganz kurz auf diesen Apfel hier oben gehen, über diesen Mac und dann steht da MacBook Pro, 13 Zoll, 2019er Version, 2,8 GHz, Intel Core i7-Prozessor, 16 GB Speicher und die Grafikkarte. Ich glaube, das ist das, was nicht so toll ist, oder? Äh, korrigiert mich gerne, wenn ihr die Podcast-Folge hört. Intel Iris Plus Graphics und dann 1536 MB, keine Ahnung. Also, da habe ich da 3200 Euro für gezahlt. Und ich glaube, für die Hälfte, 1600 Euro, würde ich einen Windows-Laptop bekommen, der doppelt so schnell und leistungsfähig ist. Da bin ich mir irgendwie ziemlich, ziemlich sicher. Und trotzdem fühlt es sich einfach mega cool an mit einem Touchpad. Es ist wirklich das Touchpad, mit dem ich einfach super gut arbeiten kann. Es ist es ist die Tastatur. Es ist. Ich habe auch ein iPhone und so und das macht einfach super viel Sinn. Die einen meinen, denken so, ja Vitali, red dich ruhig raus, red das ruhig schön. Lass mich ruhig das schön reden. Ähm... Wie gesagt, ich schaue nochmal, ich, schau noch ich habe hab immer gesagt, nie ein iMac, weil ich Freelancer bin, aber jetzt habe ich ja wirklich mein eigenes Büro, wo ich sehr viel Zeit verbringe, weil es mein Büro ist. Ich zahle ja Miete, warum sollte ich woanders Zeit verbringen? Und ähm, da habe ich mir wirklich überlegt, ob ich äh, mir bald mal ein iMac hole. Ähm, ne, so einfach mal zur Info. Aber es soll ja um Datensicherung gehen, ah, deswegen halt auch SSD-Festplatte, weil die super, super schnell ist und ich... Uh, nur 500 GB hier habe auf meinem iMac und ihr kennt das, wenn ihr iMacs so irgendwie äh, konfiguriert, äh, 500 GB drauf, zack, 500 Euro drauf, ne? Also das geht ganz schnell, dann zahlt ihr so 5000 Euro für so ein iMac, äh, für so ein MacBook. Deswegen habe ich mir diese SSD-Festplatte gekauft. Und was soll ich sagen? Ja, es ist echt gut. Es ist echt gut. Die ist super schnell, super klein auch. Die ist äh, kennt ihr die äh, die Kekse von Balzen mit mit 3210 oder wie das aus der Werbung klingt also so, so groß ist eine Festplatte so dünn vielleicht nicht doppelt so, wenn ihr zwei Kekse übereinander stapelt dann vielleicht so äh, unglaublich und die, das tolle ist ja die kann ja gar nicht kaputt gehen wenn sie auf den Boden fällt weil das gar nicht äh, habe ich mir sagen lassen mechanisch da irgendwas stattfindet sondern nur elektronisch Na, korrigiert mich gerne ihr wisst schon also ich habe da jetzt nicht so ich bin nicht so technikaffin ähm, genau also wie wichtig ist der Auftrag, den ich mache? Wenn er sehr, sehr wichtig ist, dann sichere ich die Daten auf jeden Fall doppelt. Ähm, auch habe ich letztens äh, Hoch Hochzeiten, ich habe ja zwei Doppelsteckplätze, Ja, meine, meine GH5, mit der ich eigentlich nur Videos mache, aber auch meine Sony a 73 die haben ja zwei Doppelsteckplätze. Und letztens ja, hat mich eine Workshop-Teilnehmerin auch darauf aufmerksam gesagt, gemacht. Was, wie, du, du speicherst Hochzeiten nur auf einer SD-Karte? Also ich habe zwei Steckplätze, aber zwei SD-Karten halt auch drin. Aber sobald die eine voll ist, wird die andere dann voll gemacht. Und ich hatte bisher halt nie Probleme. Und dann hat sie mir so ein bisschen Angst gemacht. Und ich so, ja, jetzt wo sie es sagt, bestimmt wird es mir bei der nächsten Hochzeit passieren, dass da irgendeine SD-Karte davon kaputt geht. Deswegen fange ich jetzt auch an, alles doppelt abzuspeichern. Und das Gute ist ja, SD-Karten. Karten kosten erstens überhaupt nicht die Welt und äh, für Fotografie reicht äh, eine mit äh, 80, 90 Mbit die Sekunde, so eine SD-Karte reicht ja völlig aus, ihr braucht ja gar nicht die 150 Mbit-Version, das ist ja echt wirklich für Video 4K sehr, sehr cool ja äh, und 300 Mbit Megabit die Sekunde könnt ihr eh, also braucht ihr gar nicht. 80 reicht völlig, 90 reicht völlig aus. Äh, kosten hm, 64 GB, kosten vielleicht 18, 20 Euro. Dann holt ihr euch halt mal fünf oder sechs Stück. Ähm, und dann fangt ihr an, wirklich, wenn ihr Doppelsteckplätze habt und hier nochmal, habe ich schon mal erwähnt so, ich weiß nicht, was Canon sich echt dabei gedacht hat, eine neue Kamera rauszubringen mit einem SD Steckplatz. Kann ich absolut null verstehen. Null ich darf mich gar nicht aufregen. Olli wird, wird jetzt sagen, wiederli, beruhig dich, komm runter. Um, und dann habt ihr zwei SD-Karten und ihr habt ja direkt doppelt gesichert. Ne? Dann die einen, also holt euch so verschiedene Cases. ja. Am besten vielleicht so ein Case für aktuelle Hochzeiten oder Hochzeiten 2019 oder im September, je nachdem, wie viele Hochzeiten ihr habt. Und in dieses Case kommen die SD-Karten als Backup. Mit den anderen SD-Karten, weil ihr habt ja alles zweimal abgespeichert. Mit den einen SD-Karten äh, bearbeitet ihr die Hochzeit, alles cool so. Aber falls irgendwas passieren sollte, habt ihr immer noch ein Backup. Und auch hier, Leute, die ganzen Bilder, so ja, Hochzeitsbilder, also nach maximal zwei Jahren werden die bei mir gelöscht. Die JPEGs behalte ich so, aber die ganzen RAW-Sachen werden alle gelöscht. Das ist was völlig anderes, wenn ich halt für wirklich wichtige Kunden unterwegs bin. Ähm, da ist ja vertraglich auch festgelegt, dass äh, der Agentur, das ganze Material gehört, klar, dann bekommen die das. ne? Äh, auch da wird dann bei mir gelöscht, weil ich genau weiß, okay, die Agentur hat ja die ganze Rohsachen Roh und so. Ähm, genau, da mache ich mir auch gar nicht so einen, so einen krassen Stress, wie manch andere das machen. Zum Beispiel mit so einem äh, NAS-System, NAS-System. Ähm, ihr hört bei mir jetzt ein paar Fragezeichen aufploppen. Ich habe keine Ahnung, ähm, ich kann mir vorstellen, wie das funktioniert, das, ist, das sind ja diese großen Festplatten, ganz viele in einem System und dann so, ey, vergiss es, ich habe keine Ahnung. Wenn ich irgendwann mal eine richtige Agentur bin mit 10, 20 Mitarbeitern oder so, dann überlege ich es mir vielleicht, aber ich habe da momentan irgendwie keinen Bock, mich da reinzuwurschteln, es mir stressiger zu machen, als es eigentlich ist und ich höre bei vielen auch raus so, so, so eine gewisse Angst, die vielleicht irgendwie einen auch lähmen und hemmen könnte, Hochzeiten zum Beispiel zu fotografieren. Also stellt euch mal vor, vielleicht gibt es wirklich Leute, die sagen, boah, ne, ich traue mich gar nicht, eine Hochzeit zu fotografieren, weil ich habe dieses NAS-System nicht. Ja? Das bedeutet, wenn ich eine Hochzeit, egal wie toll die Bilder sind, ich habe Angst, dass die Daten verloren gehen, weil ich kein NAS-System habe. So. Aber wenn ihr das dann so macht, wie ich das gemeint habe, ey, auch, auch wenn ihr nur einen Steckplatz habt, könnt ihr trotzdem eine Hochzeit begleiten, ey. Ich habe bisher das immer so gemacht. Ich habe noch nie wirklich, kann ich jetzt offen hier sagen, ich habe noch nie eine Hochzeit begleitet, wo ich zwei Steckplätze äh, benutzt habe. So dual abspeichern, wie ich es gerade erzählt habe. Das wollte ich für die nächsten Hochzeiten halt dann wirklich mal umsetzen. Bevor wirklich was passiert. Ne? So, also bis einer weint, es äh, wäre echt nicht cool, wenn man eine Hochzeit eine SD-Karte kaputt geht. Und da auch nochmal ganz, ganz wichtiger Hinweis an euch. Ich kriege oft die Frage gestellt, ähm, 64 GB, 128 GB, ich sage, lieber 64 GB. Weil wenn eine 128 GB SD-Karte bei einer Hochzeit kaputt geht, habt ihr ja doppelt so viele Fotos, die verloren gegangen sind. Also dann lieber 64 32 kann man auch machen, finde ich ein bisschen übertrieben, je nachdem äh, wie groß eure RAWs sind und auch hier, falls es euch interessiert, ähm, die Sony A7 III hat ja RAW, klar, aber dann komprimiert und nicht komprimiert. Und ich fotografiere auch Hochzeiten im komprimierten Format, das sind immer noch 25 Megabyte pro Bild, das ist verdammt viel, ich brauche keine Bilder, keine RAWs, die 50 MB groß sind, absolut Null. Da tue ich mir selber angefallen, auch in der Bearbeitung später. Ja, das dauert ja viel viel länger, wenn Lightroom ein 50 Megabyte RAW öffnen muss ähm, oder die ganzen Metadaten hochladen muss anstatt 25. So ist ganz klar. Und dann, äh, wie gesagt, lieber auf zwei Steckplätze dual abspeichern, finde ich viel viel sinniger. Deswegen 64 Gigabyte. Ja, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, nehmt 32 Gigabyte. So ist auch noch okay. Aber wenn ihr 32 Gigabyte habt und nur ein SD Steckplatz dann werdet ihr vielleicht, je nachdem, wie lange ihr die Hochzeit begleitet, viel Zeit damit verbringen, die SD-Karten zu wechseln. Und wenn ihr Videos aufnehmt, also dann erst recht, dann wird es sehr, sehr wahrscheinlich sein, dass ihr während ihr einen coolen Shot macht, Video so, oder ein Interview, keine Ahnung, dass ihr einfach die SD-Karte ausgeht. Also da, auch 64 würde ich belassen, auch bei Video. Geht aber viel, viel schneller voll. Genau, ähm, ich überlege gerade noch, was, was gibt es noch so zu sagen zu Datensicherung? Also ein Backup ist mega, mega wichtig. Mega, mega wichtig, je nachdem, wie wichtig der Auftrag ist. Eine Hochzeit ist super, super wichtig. Wäre voll doof, wenn die Fotos da weg sind. Auch solche Aufträge, wie ich sie die letzten Wochen hatte für die Agentur, ähm, da war ich wirklich unterwegs. Ich habe ein Sixt-Auto gemietet. Da steckt sehr viele Kosten da drin, um das gefilmt zu haben. Und wenn wenn da ähm, wenn die weg sind, dann ist nicht cool. Und an dieser Stelle eine, eine Story, wo ich dachte, soll ich die erzählen oder nicht? Aber ich erzähle sie gerne, weil das war einfach sehr sehr uncool. Ja, ich habe die ganzen äh, Aufträge gemacht. Ich war ja von Dienstag bis Donnerstag unterwegs, hab Sowohl für, für die Telekom als auch für Bertelsmann mal was gemacht, was gedreht, Podcasts produziert und so und ähm, habe alles äh, teilweise auf dem MacBook abgespeichert, weil manches sich da so gelohnt hat, das auf dem MacBook, weil es eh da stand. Teilweise aber auch auf dieser SSD-Festplatte, ja. Und nach dem Dreh, nach ganzen, nach dieser ganzen Woche von Dienstag bis Donnerstag, ich komme zu Hause an, ich äh, räume meine Tasche aus und vermisse diese SSD-Festplatte. Und Leute, das war ein mega, mega beschissenes Gefühl. Ich so, okay, okay, wo ist diese SSD-Festplatte? Ich habe bei der Telekom angerufen, ob wir in den Räumlichkeiten, in denen wir gedreht haben, ob da so eine SSD-Karte rumflog. Der Ansprechpartner meinte, nee, wir haben nochmal echt gründlich geguckt, ob irgendwas vergessen wurde. Nö, ich habe nichts, aber ich gucke gerne morgen nochmal nach. Ich habe abends angerufen, abends. Und die Ansprechperson wollte am nächsten Morgen noch mal nachschauen. Und ich denke so, okay, ich hatte ein Sixt-Auto. Six, ich rufe Sixt an, Ah, leider geschäftsgeschlossen. Äh, Muss ich morgen früh um 6.30 Uhr anrufen. Okay, 6.30 Uhr, ich rufe an. Ich hoffe, diese SSD-Festplatte ist in dem Auto. Ich war kurz im Büro ähm, an dem Tag, um meine Sachen abzuladen. Teile teilweise abzuladen, sowas wie... Ähm, den Gimbel, den ich dabei hatte, Stativtaschen, die ich dabei hatte, bin ich zum Büro, habe die abgeladen und äh, äh, Entschuldigung, ich fange nicht an zu heulen, auch wenn sich das gerade angehört hat, ich habe gerade was getrunken äh, vorhin und deswegen kam es irgendwie gefühlt hoch. Aber äh, wir wollen nicht in, uns in Details verlieren. Äh, und ich habe mir so, aber da, da kann es nicht sein. Ich weiß ja ganz genau, was ich in meinem Büro abgelegt habe. Also kann es nur noch bei der Telekom sein, in den Räumlichkeiten oder in diesem sixt Auto. Und ähm, aber ich war so, Telekom, nein, das ist es, das ist nicht da. Also wenn die Ansprechperson schon sagt, so, da ist dann wird es nicht sein, sechs Auto, sechs also kurz vorher, bevor ich angerufen habe, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil auf dieser Festplatte super wichtige Sachen waren. Super wichtig. S mega wichtig. Also, ich weiß nicht, ich hatte, boah, Existenzängste. Ich dachte mir so, boah, wenn die Daten weg sind. Wenn die Daten wechseln, was, was soll ich dem Auftraggeber sagen? Der wird mich nie wieder buchen und so. Das war mega, mega uncool. Ähm, am nächsten Morgen, 6.30 Uhr, Six angerufen. Die so, ja, wir, wir melden uns so bald, Wir schauen mal das Auto durch und melden uns. Und es kommt eine E-Mail. Ja, hier wurde leider nichts gefunden. Ich so, oh shit. Okay, auf dem Weg zum Büro. Ich so, boah, bitte lass sie im Büro sein. Weil wenn sie nicht im Büro ist, dann weiß ich absolut nicht, wo sie sein könnte. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Sie lag im Büro. Also, weil ich so schnell irgendwie alles ausgepackt habe und es ein bisschen eilig hatte, habe ich ach, alle möglichen Kabel auch irgendwie auf den Tisch gehauen und anscheinend auch die Festplatte. Aber das Gefühl, diese Festplatte gefunden zu haben, boah, das war so mega schön, ich hätte heulen können. Ich habe diese Festplatte wirklich, ich habe sie ausgepackt und geküsst. Ich habe sie geküsst. Und es, es fühlte sich richtig und gut an. Das war, boah, dieses Gefühl wünsche ich niemandem. Und das war vielleicht nochmal so, ich... Ich denke ja in solchen Situationen, okay, was wollte mir das Leben damit sagen? Vitali, pass auf deine Sachen, auch bevor irgendwann wirklich was Stimmes passiert und du deinen Job los bist oder deinen Auftrag oder deine, deinen, deinen Kunden. ja. Und seitdem bin ich halt einfach viel, viel vorsichtiger, mache Backups, wo es möglich ist, wenn ich Zeit dafür habe, dass nicht alles auf einer Festplatte ist. Ja, und das wollte ich nochmal vielleicht so als Fazit für euch mitgeben. Wartet nicht, bis einer weint. Ihr müsst nicht übertreiben mit nas system Ich habe ich hab keine Ahnung. Das kostet ja auch wieder mega viel Geld. so Ja, so eine SSD-Festplatte kostet auch mega viel Geld. Aber ich habe ja auch 4 Terabyte Festplatten von Lacey, Die sind jetzt nicht so schnell. Die haben so 200 Euro gekostet. 4 Terabyte ist relativ viel. Und auch da gucke ich, wie gesagt, so nach ein, zwei Jahren, gucke ich was ist da überhaupt drauf? Brauche ich nicht. Kann weg. Manchmal frage ich Kunden so, braucht ihr das? Wenn nicht, dann ist es weg. Wenn ja, dann... Ähm, kommt mit einer Festplatte vorbei oder schickt mir einen äh, übertrage ich alles weil weil ich bin ich äh, weiß nicht also wie soll ich sagen ich bin kein äh, keine keine Festplattenunternehmen also ich äh, speichere hier nicht Daten für die Ewigkeit ab sondern nur mit denen ich arbeite genau ja das, das soll es gewesen sein zur Datensicherung. So, ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen. Ich hoffe, dir hat auch irgendwie so diese lockere Art gefallen, mit der ich wieder einen Podcast mache. Ich habe irgendwie so die letzten Tage gefühlt überlegt, ach, was soll ich für eine Folge machen? Ja, ich habe ein bisschen Inspiration auch von euch bekommen. Ähm... Und dachte mir so, ah, Fotografie, ich muss mehr wieder über Fotografie machen. Aber bei mir passiert ja auch immer wieder viel, so mit Gedanken, mit meiner Selbstständigkeit und so. Und sowas möchte ich halt auch gern teilen. Und ich möchte auch gerne Sachen teilen, die mich irgendwie bewegen, berühren und ähm, trotzdem da so einen schönen Mix zu finden, den ihr auch wirklich zu schätzen wisst. Also ich kriege ja das Feedback immer, dass es nicht nur Fotografie ist, sondern auch vieles andere. Und dass die authentische Art gefällt. Und deswegen dachte ich, hey, ja, ich möchte einfach wieder viel authentischer sein, hört sich jetzt so doof an. Nein, ich möchte einfach wieder Spaß an meinem Podcast haben. Ähm, liegt auch vielleicht einfach daran, weil ich jetzt die letzten Folge natürlich viele Gäste hatte. sehr Also ich finde es ja super toll mit Gästen. Aber ähm, da ist ja der Sinn, dass auch wirklich die Gäste wirklich viel zu Wort kommen. Ich finde, ich rede schon viel zu viel, wenn ich, obwohl es eigentlich um die Gäste gehen sollte, rede ich äh, wirklich viel. Das wollte ich auch noch mal vielleicht ein bisschen ändern. So. Ähm, ja. Und genau, deswegen fand ich die Folge jetzt irgendwie, glaube ich, ganz cool. Jetzt wisst ihr Bescheid. Ich wollte ja am Ende der Podcast-Folgen immer noch mal so ein bisschen euch mitteilen, was bei mir so jetzt noch die Tage anliegt. Also wie gesagt, Olli und ich planen unseren nächsten Workshop am 26. Oktober. Aktuell sind noch drei Plätze frei. Vielleicht ganz, ganz kurz, Workshop, 26. Oktober ist ein Samstag im Werkraum in Bielefeld von 10 bis 16 Uhr, wir haben zwei Models, wir haben insgesamt acht Teilnehmer werden es sein, wir haben theorie Teil, am Anfang, Praxisteil und dann noch eine Bildbesprechung und Feedback und so, immer ganz, ganz cool, 249 Euro kostet die Teilnahmegebühr, da ist Catering inklusive, Getränke inklusive, und wir haben uns dann noch was Schönes überlegt. So ein Mit, mit, nicht Mitbringsel, mit Gipsel. Sagt man sowas? Zum Mitgeben. Ein Mitgipsel? Hm, Wenn nicht, dann habe ich das gerade erfunden. Ähm, und ansonsten planen wir, was für euch vielleicht sehr interessant sein könnte und ich an dieser Stelle auch sehr gerne spoilern da möchte. Am 5. November von 19 bis 21 Uhr findet eine Live-Podcast-Session mit Olli und mir im Werkraum statt. Wir hatten irgendwie die Idee, wir hatten einfach mega Bock drauf, mal so einen Podcast, weil dieser, der Podcast mit Olli und mir. Der kam wirklich gut an und die Leute freuen sich einfach. wenn Ich ich meine ich unterhalte mich sehr gerne mit Olli und auch wenn Olli und ich ganz oft telefonieren, sagen wir jedes Mal, boah, dieses, allein dieses Telefonat hätte man schon als Podcast-Folge irgendwie hochladen können. Sehr, sehr inspirierende Gespräche auch und die Idee war, im Werkraum sich zu treffen, einfach einen gemütlichen Abend zu haben. Olli und ich werden das auch als Podcast dann tatsächlich aufnehmen. Wir werden da sitzen mit unseren zwei Mikros und wir werden noch ein drittes Mikro haben für die Zuschauer, für die Zuhörer, für die Leute, die da vorne sitzen. Ähm, vielleicht werden wir auch irgendwie irgendwo live gehen, sodass auch live äh, das Zuschauerfragen von Instagram oder YouTube irgendwie auch an uns gestellt werden können. Also die Idee ist einfach, dass ihr uns Fragen stellt und wir diese Fragen in diesen 19 bis 21 Uhr äh, beantworten. Da haben wir, Warum machen wir das einfach? Weil wir Bock drauf haben und diese Folge wird es dann halt auch äh, ja, natürlich online geben, die wird natürlich hochgeladen. Wollten, wir lieben es einfach offline auch unterwegs zu sein und ähm, ja, die Leute auch wirklich mal persönlich zu treffen, die sich diesen Podcast hier anhören. Ähm, genau. Und ansonsten, ähm, was steht noch so an? Ja, erstmal nicht viel, ansonsten kriegt ihr es in den nächsten Podcast-Folgen mit. Ähm, aber ich hatte noch so eine Idee und jetzt habe ich die schon das zweite Mal gesehen. Das erste Mal habe ich die bei Madame Money Penny so ein Podcast. Äh, die Natascha die hat ja das gemacht. Die hat, glaube ich, so ein Zeitfenster eröffnet von 12 bis 13 Uhr mittags, sagen wir mal, wo ihr die Möglichkeit habt, mich zum Beispiel anzurufen um mir Fragen zu stellen. Und ich würde das aufnehmen als Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr findet die Idee irgendwie ganz cool. Ich hätte da mega Bock drauf, so. Bin aber noch nicht sicher, wie das Prozedere ist, wie ich das mache. Man kann über Instagram irgendwie so sagen, hey, wenn du von 12 bis 13 Uhr Zeit hast, schick mir deine Nummer und ich rufe dich an. Und dann hast du hoffentlich dann vielleicht die Fragen parat. Aber wie gesagt, folgt mir einfach auf Instagram, sodass ihr mitbekommen, wann das sein wird. Ich würde mich da freuen und würde natürlich das alles mit aufnehmen als Podcast-Folge, ähm, wie ihr eure Fragen dann ähm, stellt. Ich denke, ich werde einfach den, das iPhone auf Lautsprecher stellen und ich auch ganz normal reden und dann, wenn die Frage kommt, das iPhone wahrscheinlich aufs, zum Mikro halten. Einfach mal probieren, einfach mal machen und gucken, was passiert. Und ansonsten... Ähm, habe ich da so irgendwie voll mega Bock auf so ein, so ein Hörkurs-Produkt, auf so ein ähm, Fotografieren von A bis Z. Ich weiß nicht, ob das der endgültige Titel wird, aber ich habe gestern mich schon hingesetzt und mal so von A bis Z durchgegangen, was da so für Begriffe fallen könnten. Und äh, die Idee von diesem Hörkurs ist einfach, von A bis Z im Bereich Fotografie euch äh, Tipps, Tricks zu geben, mein Wissen zu teilen und das als Hörkurs zu verkaufen. Habe ich einfach mega Bock drauf und ich glaube 19,90 Euro wären das dann vielleicht. Ist auch ein sehr, sehr fairer Preis. Und da habe ich irgendwie mega Bock drauf, spüre ich, fühle ich und habe auch schon angefangen, so ein paar Notizen zu machen. Also wie gesagt, vielleicht findet ihr ja schon in den Shownotes so einen Link, wenn ich eine Landingpage geschafft habe zu basteln, wo ihr euch schon mal eintragen könnt mit eurer E-Mail. Dann weiß ich einfach in meinem E-Mail-Verteiler, ah, derjenige interessiert sich für die für, für das Produkt sozusagen. Und wenn ich das dann wirklich mehr Infos, nähere Infos oder wenn es fertig ist, dann ist es für mich einfach total einfach, an alle E-Mails, die sich eingetragen haben, zu schreiben, hey, das Produkt ist fertig und hier kannst du es dir holen. Äh, Lasst mich auch gerne wissen, äh, wie ihr die Idee findet, ähm, ob ihr euch vielleicht was anderes wünschen würdet, aber hey. Ich habe da, hab da mega Bock drauf, deswegen werde ich es auch wahrscheinlich machen. Und ich denke bin mir ziemlich sicher, dass ihr da ganz viel für euch mitnehmen könnt. Ähm, so, ja, jetzt, jetzt reicht es aber wirklich. Ich habe die Folge viel, viel länger gemacht als nötig. Aber ich wollte einfach wieder mit euch so ein bisschen quatschen, auch wenn ich keine Antworten von euch bekomme. Ähm, fühlt es sich einfach wieder ganz gut an. So. Manchmal habe ich halt das Gefühl, ich muss Podcasts machen, damit Freitag ein Podcast online kommt. Und diesmal hatte ich einfach wieder Zeit, einfach ganz in Ruhe diese Podcast-Folge aufzunehmen. Und ich hoffe, du weißt das zu schätzen und fühlst dich auch durch diese Folge wie immer motiviert und inspiriert und vergisst niemals, warum du eigentlich fotografierst.